0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 2 settembre, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini. Avete visto la morte di Giulio Cesare nel film di Mankiewicz. Noi... È morto? Sì, Spiace. è morto. Spia- Spiazza. Sono sempre i migliori che se ne vanno. Sempre i migliori, no? <ride> Restiamo qua soltanto noi due, la Dalgisa. <ride> sì, Amerigo è vivo? Sì, è vivo. Sì, Amerigo sta bene. Senti, Leonardo, il film adorato di Mankiewicz che sì. noi mettiamo dappertutto, sì, eh, come anche è. quando facciamo dei programmi sulle guerre come in Africa. il parmigiano grattugiato. All'indomani delle IDI di marzo, la situazione politica a Roma è una situazione decisamente instabile, diciamo chi sono i maggiorenti in questo momento? Certamente Marco Tullio Cicerone,
1: che aveva 62 anni quindi per l'epoca un'età ragguardevole,
0: che torna in auge dopo il periodo diciamo di sommessa ritirata legato appunto al trionfo di Cesare, lui era stato Pompeiano, però in questo momento c'è bisogno della sua voce ferma, a lui in qualche modo tornano in mente i giorni meravigliosi di Catilina.
1: Cusque e tandem, Catilina, butere, pazienza nostra. Non andare in tandem, Catilina,
0: perché sennò perdiamo la pazienza. Questa è la traduzione che io feci con Canella, Tito, voto 2. Va bene, ma questa è un'altra storia. E poi, e poi chi c'è? C'è Marco Antonio... E c'è un giovane di belle speranze che si affaccia, Ottaviano, Ottaviano figlio adottivo di Cesare. Il 2 settembre viene pronunciata, del 44 a.C., la prima delle filippiche. Si dice ancora oggi una filippica. la filippica. <ride> che si, si dice sono 14, per altri sono 18, e che lui avrebbe eh, recitato Dai sempre capolavori. con maggiore enfasi e con maggiore... Forza, perché contro, Filippica. Perché lui guardando a Demostene, sì. pensava a quelle... Appunto, Filippo Filippiche di Macedonia. Contro Filippo di Macedonia. Quindi lui cosa fa? Dice, io chiamo Filippiche e mi scaglio contro Marco Antonio. Esatto. Nella prima Cicerone ci prova ancora, perché ogni tanto butta qua e là qualche amo per far ritornare diciamo nei ranghi Marcantonio.
1: Attenzione Cigerone che non è che fosse immacolato, era un uomo con un ego smisurato era un trasformista bestiale, era solo un genio
0: gigante gigante che che ci ha lasciato delle cose meravigliose e nel corso di sette mesi, perché l'ultima viene pronunciata nell'aprile del 43 avanti Cristo
1: lui eh... diciamo che si, si, si crea un piano che fallisce miseramente, miseramente. Cioè, cioè lui investe bravo. alla roulette sul numero
0: sbagliato Beh, li, sbaglia tutti. li sbaglia tutti nel senso che lui pensa che il minore dei mali possa essere appunto Ottaviano e quindi rappresentando lui il partito dei, degli anti-cesariani diciamo, degli assassini di Cesare in qualche modo che avevano riportato la Repubblica Uh, punta a vedere il suo Senato alla fine primeggiare in un nuovo ordine. E fa una fine terribile. Terribile. La fine Di cui si parla poco. Sì. Una fine, una fine splatter quasi. Molto splatter. Sì. Allora, è chiaro, morto cicerone i cesaricidi che sono cappeggiati da Gaio Cassio Longino e da Marco Giugno Bruto, Bruto, e Bruto, e Cassio, si accorgono che questo atto per loro di liberazione non viene accolto no. con favore. Gli era
1: tanto buono, no, no questo è Fiorentino. <ride> questo no. <ride> <ride> allora,
0: ah, oh, dateci Cesare. Comunque, i ceti popolari per puzzone. <ride> erano da sempre sostenitori del dittatore e Marco Antonio che era il luogotenente era stato il luogotenente di Cesare e leader del partito cesariano capisce che è venuto il momento in qualche modo di varcare il rubicone sì. cioè lui pensa chiaramente a un regime monarchico sì, insomma, diciamo, un po' sulla falsa riga di Cesare certo. silenzio Siamo forse dei bambini? Lasciate parlare il console. Grazie, Cicerone. Io non ho... Tuttavia, mi consenti di dire poche parole prima che tu continui? Quando si deve affrontare un lupo affamato, non è saggio irritare la bestia, come Catone vorrebbe che facessimo. Ma non è nemmeno saggio immaginare che il ringhioso animale sia un amico e tendergli la mano come disse Pompeo. Vorresti che ci arrampicassimo su un albero? (ride) Cesare è mio fratello, per giuramento. Conosco il suo cuore, egli è mio amico ed è un fedele figlio della Repubblica. Finché non mi verrà provato il contrario, io non lo tradirò. Allora, Cicero prodomo sua. Prodomo sua, sì. Allora Ottaviano è entrato da poco eh, nella scena politica dell'Urbe, però è a capo di un consistente esercito, è, è svelto come il diavolo, <ride> è... è
1: un ragazzino, è un ragazzino molto...
0: però molto intraprendente. Dunque, Antonio aveva 39
1: anni e pensate Ottaviano ne aveva solo 19, 19. Eh? credo che sia il leader della storia più giovane di sempre, ma sì. Tranne quelli, più, so, Elio Gabalo... Più di, di Gheddafi che ne aveva sì, 27... 27,
0: ma persino più di Napoleone, di San Just, di, di tutto. Cosa accade? I rapporti tra Antonio e il Senato si fanno sempre più tesi. E quindi Cicerone, che aveva pensato di andare a farsi un bel viaggio in Grecia, forse a rinverdire la sua conoscenza di Demostene Deve tornare dalle ferie prima <ride> del previsto. E arriva in Senato giusto in tempo appunto per pronunciare la sua prima filippica... Quella, la prima, quella pronunciata oggi, che ha dei toni relativamente cauti, alterando, devo dire, magistralmente, delle moderate critiche a dei timidi elogi con l'obiettivo di far rientrare nei ranghi, Marco Antonio. Il risultato è disastroso. Ma Antonio commenta tipo verdone. Sì. Oh, che palle questo! No, diciamo che non la prende prende benissimo e c'è una rottura definitiva tra i due. Sì allora di lì a poco i toni si fanno molto più accesi già dalla seconda filippica e non accenderanno certamente a placarsi lui è un uomo anziano, cicerone e e forse
1: troppo sicuro di sé non ha capito che questi gliela fanno pagare e considera di essere ancora l'artefice di un sistema appunto di trasformismo in cui lui può dare le carte
0: e quindi che cosa accade?
1: eh Viene, sera-
0: viene superato dagli eventi dagli eventi perché il senato è titubante e debole
1: come in tutte le circostanze, tutte le circostanze gli circostanze. snodi fondamentali della storia di Roma
0: alla fine e lo sappiamo eh, si celebra una temporanea alleanza sulla falsa riga di quella tra Pompeo Cesare e Crasso, Crasso. si forma l'alleanza tra Ottaviano Antonio e Lepido mm. dove chiaramente Antonio e Pompeo Lepido e Crasso sì. e Ottaviano e Cesare. Sì. L'idea di Ciceroni in realtà era quella di battere Antonio e mettere poi, diciamo, da parte Ottaviano. È un progetto pieno di condizionali e puntualmente non se ne verifica nessuno in senso positivo, perché, come voleva si dimostrare, accade il pronosticabile. Cioè Ottaviano collabora per qualche tempo con il senato con i cesaricidi e poi cambia e poi a un certo punto cambia scaltro, cambia cavallo e eh, viene creato questo patto ma a differenza di quello precedente questo viene istituzionalizzato e legalizzato e i triunfi come il patto del Nazareno si, sì, sì. sì. poi eleggono Mattarella e uno dei due <ride> Sarambia No, per carità, no, cosa succede? Che i tre possono mantenere eserciti e soprattutto i due Galli, Antonio e e, e Ottaviano, sanno come fare, quindi diciamo che il piano di Cicerone fallisce miseramente, uno dei primi, Provvedimenti dei triunvi in quel porto dove in cui vanno d'accordo e
1: eliminare le personalità ostili. Soprattutto, secondo me, Antonio gli dice: Senti, Ottaviano, c'è un piacere, fai fai
0: pure, fai sì, pure. Sì, non lo... mi
1: interessa niente. Ma col vecchio, no? eh, lui a Formia, lui a Formia tranquillo nella nei suoi ozi, nella villa con gli schiavi che fanno sai, quelli, così, no? c'eravamo anche noi sì. eh? e eh, è in cima alla lista dei Wanted.
0: Wanted. E il giorno di San... viene raggiunto il
1: giorno di Sant'Ambrogio ma non c'era ancora Sant'Ambrogio, no, viene raggiunto dai sicari e assassinato il 7 dicembre del 43 eh, poi viene decapitato non ma non finisce qua gli vengono tagliate le mani con cui ha scritto le filippiche eh, certo. messaggio sottile diciamo. come dire agli eh, altri scrivete anche una voi una roba molto nazista sì. e le mani e anche la testa Vengono, vengono esposti, esposti in Senato, cioè una cosa, un Joker praticamente. E, e con questo orrore finisce la storia di uno dei giganti del pensiero classico. Eh, bisogna distinguere diciamo l'uomo politico dal letterato. L'uomo politico è meno noto e anche
0: questi... No, per il protagonista assoluto. Protagonista assoluto. assoluto. Perché Catilina, Pompeo e Antonio, insomma, sì. non si è fatto mancare niente. nulla Va bene. Ricordo nitidamente quel momento e allora veramente fu uno scossone per tutti noi, per quello che sembrava invalicabile. Pochi anni prima avevano abbattuto il giambo coreano. Noi parliamo appunto di una vicenda che ha dell'incredibile e che fu una vicenda molto importante anche internamente a chi l'aveva subita, cioè a quell'ultimo lembo dell'Unione Sovietica. Il 2 settembre, oggi del 1987, è il giorno in cui Mattias Rust, che è il protagonista della nostra seconda parte, viene condannato a quattro anni di prigionia in un campo di lavoro per vandalismi, infrazioni alle leggi sull'aviazione e varco confine non autorizzato. E gli è andata anche bene. Ma gli è andata benissima. Allora, il mondo è ancora sconvolto dallo shock causato... Sì da una delle imprese più eclatanti eh, si potrebbe intitolare il re è nudo della sì, nella perché... storia dell'aviazione eh? perché stiamo parlando di un pilota alle primissime sì. armi aveva circa 50 ore di volo alle spalle che parte il 13 un maggio piccolo aeroporto vicino ad Amburgo del 1987 a Wethersen, sì, con un Cessna un Cessna che lui aveva modificato togliendo i sedili e aggiungendo dei, dei, dei serbatoi per, per mettere una più lunga tratta questo velivolo. E all'inizio crea una sorta di
1: camuffamento e fa il diversivo il diversivo del, del suo piano è andare verso l'Europa settentrionale, visitare mm. le isole sì. Faroe e trascorrere una settimana in Islanda, tanto per ingannare dire, no? cioè un turista, eh. e passare per il ritorno da Bergen Sono in realtà queste prove tecniche per il vero obiettivo, cioè il 28 maggio del 1987, lui fa rifornimento all'aeroporto di Helsinki, comunica al controllo del traffico aereo un falso piano di volo. Dicendo vado a Stoccolma. Vado a Stoccolma. Mai andare a Stoccolma. Intorno a mezzogiorno. Sì. E eh, subito dopo l'ultima comunicazione lui spegne la radio e a un certo punto... Ciao.
0: Gira verso est. Gira verso est. Scompare dai radar, sì. anche perché lui volava a meno Una bassa di, quota. di 600 e metri. E all'epoca,
1: oggi sì, oggi, ti, ti, ma, oggi anche, anche noi siamo monitorati. Ma no, noi adesso
0: a questa altezza siamo sì. monitorati.
1: Sì, ci sta spiando. La CIA, Leonardo, la CIA. Ah, sì. cioè C'è uno sì. che tutto il tempo sì. sta lì,
0: cosa Però, dice? Però Adalgisa, eh, no, Adalgisa ha chiamato Tom Cruise, ah. che ci salverà. Sì. Mission Impossible 12 sarà eh, sì. Save sì. Private Marenghi l'ultimo non mi è piaciuto molto ma non male sì. no, no. No. senti torniamo a bomba ecco. eh, parte eh, l'allarme perché si teme una disgrazia cioè lui verrà anche condannato per questo a risarcimento enorme perché cosa dicono? questo si è inabissato, è caduto e quindi cominciano le, le ricerche, i soccorsi c'è un'operazione salvataggio con motovedete della Guardia di Frontiera finlandese.
1: Nessuno neanche lontanamente immagina quello che, che,
0: che sta è accadendo inaudito. Trovano anche una macchia di. Di, di, di petrolio vicino a Sipo dove il Cessna è scomparso dai radar quindi vanno anche sott'acqua vanno pensando anche sott'acqua. che
1: l'aereo si sia inabissato tipo a Munsen sì. eh? ma il ragazzo non è precipitato in mare ha attraversato la costa del Baltico ha volato sopra l'Estonia
0: direzione Mosca, Mosca. quando per inesperienza sale sopra i 600 metri non sfugge ai e radar allora arrivano i radar sovietici, sovietici sì. e subito partono i MiG da Gdov sì. arriva un MiG-23 che chiede se deve abbatterlo.
1: In questo momento i russi, i sovietici, sono molto eh,
0: cauti perché Gorbachev eh, non voleva far vedere che, che, era, difese, che era uguale a quegli altri, che le difese erano state. Certo. Eh, Così, scalfite come... Però niente. voglio immaginare che se fosse stato Brezhnev l'ordine di abbatterlo, sarebbe partito immediatamente. Sì, c'era sì. Appunto, Ma c'era la glasnost. No, e poi c'era quella tragedia spaventosa <ride> del poi c'era giambo stato coreano giambo. che era stato abbattuto con più di cento morti e loro dopo quella sì. tragedia avevano, avevano firmato un allegato alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale che di fatto vietava di abbattere i civili. Quindi stanno alle regole i sovietici. Quindi loro lo
1: monitorano e vedono che cosa vuol fare. Lui continua ad andare avanti. Ogni tanto lo perdono però. Sì. Nell'area in cui lui sta volando ci sono delle esercitazioni in corso. Il suo volo e quello di tutta l'area dove lui sta volando viene classificata come
0: amichevole, friendly. friendly. E poi a un certo punto lo scambiano per un aereo che partecipa ai soccorsi per un incidente che era avvenuto il giorno prima. Lui, devo dire, è molto fortunato e lo sarà si inserisce
1: in una serie di circostanze irripetibili, di di cose fortuite all'infinito, per cui eh, è una tempesta perfetta Eh, per i poveri poveri
0: sovietici. Anche perché a Seremetievo le difese aeree sono spente per un'esercitazione programmata da mesi, pensate, e intorno alle 7 di sera il velivolo arriva sopra Mosca. L'idea sua principale è quella di atterrare dentro al Cremlino, poi però fa un ragionamento.
1: Perché a un certo punto lui deve dare un, un segnale, non è certo. che può trovare in un campo,
0: deve ma, andare in una zona. Ma dice a se stesso: sì. Forse se atterro dentro le mura del Cremlino, poi questi mi fanno sparire, sì. e dopo quando riemergo. Quindi immagina di atterrare a piazza rossa. piazza rossa, che è una piazza a piena d'asino e sì. dove c'è un sacco di gente. C'è traffico. C'è traffico, c'è il mausoleo, sì. Insomma, non è che poi proprio... Sì. E quindi lui decide, dopo aver girato intorno... intorno di atterrare sul ponte bolshoi Moscovretsky che siamo di fatto a un passo... Tutte le cipolle. Le cipolle, dalla sì. cattedrale di San Basilio. Ecco, e pensate...
1: Altra tu. circostanza, altra coincidenza incredibile, cioè sembra veramente una, una sceneggiatura. La indagine che viene fatta, perché immaginate il, il frastuono... Di questa, di questa notizia, l'indagine rivela che i fili elettrici dei filobus che
0: normalmente erano tesi in quella zona e avrebbero impedito sì, a lui di atterrare, erano stati rimossi per la manutenzione
1: e sarebbero stati sostituiti il giorno,
0: il successivo. giorno successivo, tutte cose che lui certamente non poteva sapere. Quando lui atterra, gli chiedono un autografo, i passanti, e gli offrono pane e sale, secondo la tradizione. Che carini. È meraviglioso. Viene arrestato, si scatena il terremoto nelle forze armate, perché Mikhail Gorbachev prende la palla al balzo... E, e c'è una purga proprio No, ma li fa fuori tutti, tutti. Cioè, Silura, il ministro della difesa... Sokolov, il comandante in capo delle forze di difesa aerea... Koldunov... Koldunov, che era quello responsabile Eh, dell'abbattimento del giambo coreano. Lui fa fuori 300 tra generali e colonnelli. Rust, pensate, diventa amico del direttore del carcere... Rust è l'eroe... Petrenko, che gli evita la Siberia. Questa cosa vale due volte. Uno perché gli evita la Siberia... Due, perché in Siberia sono stati mandati 2.000 addetti alla sicurezza aerea. Per colpa di Rust, sì. gente che gli avrebbe fatto la pelle immediatamente. Dopo 14 mesi di carcere, Andrei Gromico, sì. credo che sia ancora vivo, deve avere 140 no. anni, no. guarda l'almanacco, sì. no, presidente del presidium del Soviet Supremo, lo grazia. E viene riconsegnato quindi alle
1: autorità della Germania ovest lui poi rilascia delle interviste da quel punto dice, il ponte ideale. La qualunque, no? il ponte ideale il ponte immaginario verso l'est il suo volo voleva stemperare le tensioni della guerra fredda ho pensato che ogni essere umano su questo pianeta è responsabile di un certo progresso e stavo cercando un'opportunità per fare la mia parte comunque certamente
0: Passato la storia. È passato la storia. In Germania non è popolarissimo, no. anche a causa di una serie di eventi f- tristi, c'è anche un'accusa di molestia. Sì, ma poi partiamo dal, dal fatto in sé: il fatto in sé poteva
1: scatenare
0: eh, un inferno,
1: un, un equivoco. Una guerra nucleare, sai? In quei momenti, comunque è vero che c'era Gorbaciov che era il più però, buono e il più tranquillo, però. c'erano anche gli on- altri. è anche uno che ha mandato 2000 persone in Siberia sì, eh, cioè, e <ride> poi è
0: che... eh? c'è, da dire, c'è da dire che oltre alla multa che gli è stata notificata, 100.000 dollari, per tutte le missioni di soccorso che erano legate alla sua sparizione in. In Germania, al Museo della Tecnologia di Berlino, è in bella mostra il Cessna, eh, protagonista di questa impresa che indubbiamente… Tu hai fatto imprese analoghe? Sì, ha fa- questa impresa che ha fatto saltare il buco, sì. eh, il primo buco nel muro di Berlino. Io di imprese analoghe ne ho fatte alcune, una volta, lo posso dire, ho scavalcato un muretto a morcote… E è arrivato un signore e mi ha detto senta lei, le diamo una bella multa volontieri la vuole. <ride> e io ho detto sì, grazie, come sono contento. E mi hanno mandato in confino a Mendrisiotto. <ride> e ho passato giorni e giorni a Swiss miniature, mi piaceva da pazzi. 28 euro è disponibile il libro e vi preghiamo di acquistarlo, ve lo diciamo tutti i giorni per piacere, repetita Juvent, come avrebbe detto Cicerone a Marco Antonio, esattamente la versione tascabile oggi non costa più 280 euro ma 2800 euro quindi se chiamate me io mi occupo della spedizione. Voi chiamatelo comunque. Chiamate perché lui perché... ogni tanto si
1: sente un po' solo. No, e dice oggi non solo. mi chiama
0: nessuno. Anche perché sta qua con un caino come lui. <ride> oggi non mi chiama Il procione nessuno. a Merigo, che ormai... Ci sono
1: giorni in cui non suona il telefono. No, ed suono. è brutto. Sì, eh, sì hai no, ragione. No, ti...
0: di, grande, <ride> di, grande, di grande solitudine. Sì. Ecco, Leonardo, mi piace questa mostra che tu ci stai segnalando, <ride> no, no, perché oggi... che ci dà no, sì, il sì, proprio sì. il senso della deriva
1: culturale. No, per carità. No, no, no perché oggi, oggi il 2, sì. settembre 1973, 50 anni fa, moriva a Bournemouth, Bournemouth. J.R.R. Tolkien, l'anello, L'anello, Bello, l'Hobbit,
0: tutte, l'Hobbit quelle robe tutte quelle robe lì. Oggi è molto di moda anche ai piani alti. Piani alti piace da pazzi. Sì, da pazzi. Alla, alla, alla Giorgia Nazionale che piace un sacco. Sì, sì eh, se l'hai letto tutto. Tutto, a tutto. più volte, anche no, all'incontrario. È, è un grande
1: scrittore. Adesso a novembre ci sarà una mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, la Gnam. Gnam. Nell'attesa, cosa potete fare? Potete leggere i libri di Tolkien, potete vedere i meravigliosi film di Peter Jackson che in questi vent'anni ha vinto 112 Oscar-sì, con attori meravigliosi Jan Ian McKellen, Vigo Mortensen, Kate Blanchett, cioè tutto. Di tutto e di più.
0: E o potete telefonare a me, sì, questa volta lo dico io, solo. perché io vi passo il procione, perché il procione ha avuto un ruolo. Vigo Mortensen sì, lui faceva la controfigura faceva lo stuntman eh, quando li vedi cadere dalla rocca è lui, è il porcione che cade più volte si è un po' ammaccato: Frodo Frodo <ride> Va sì. bene, signori. Noi siamo qui. È il 2 settembre. Siamo ancora vivi. Sì. Vi volevamo dare questa notizia. Si va anche a caccia di Frodo. Sì, noi andiamo a caccia di Frodo, eh, <ride> non diciamo dove, eh, andiamo in Svizzera. No, anche, no, che no si... Prendiamo <ride> i funghi di Frodo in Svizzera, <ride> arrestati chiaramente. Arrestati. Va bene, va bene. Ci vediamo domani, domani. con gioia al Manarco di Bellezza, cura di.